0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Nous parlons au commentateur politique Nick Payne. Salut, Nick. Salut Richard. Salut. Écoute, c'est fou à quel point parce qu'on dit là, sais, on parle des armes à feu ces temps-ci, puis on dit Ah, la droite, ils sont fascinés par les armes à feu, puis tout ça. Je m'excuse, mais la gauche radicale aussi là. Euh, souviens-toi là, il y avait des euh, des, des marxistes, linistes, maoïstes, etc. qui allaient euh, s'entraîner euh, dans des camps euh, euh, au Moyen-Orient armés. Euh, il y a encore tout ce fantasme-là de la révolution armée. Et là, c'est ça les Anétis qui rentre hommage aux grands militants qui ont participé à la crise d'Oka. Des gens qui avaient des armes d'assaut illégales dans les mains.
1: Oh, c'est, 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 euh, écoute, c'est, c'est une nouvelle... Euh, moi, ça m'avait échappé. En fait, j'ai été mis au fait de ça quand j'ai vu le maire d'Oka réagir. Hein?
0: Oui, oui, ben oui, moi aussi. Euh,
1: c'est le journal qui rapportait ça hier, je crois. On a été plusieurs à manquer ça, probablement à cause des nombreux euh, congrès et conseils nationaux mmh. mmh. de tous les partis politiques qui existent en fin de semaine. Là. Mais... Euh, c'est, cette sortie-là euh, de Zanetti est proprement euh, une odeur de scandale. Mmh. Moi, je, trouve et je trouve qu'on des fois, on fait la part belle à Québec solidaire sur ces questions-là. Il faut euh, se souvenir que cette déclaration-là, elle ne sort pas de nulle part. Hein? Québec solidaire est favorable à la partition territoriale du Québec en faveur des Autochtones sur le principe que si nous euh, voulons nous-mêmes comme nation exercer notre droit à l'autodétermination, il faudrait qu'on reconnaisse la même chose à une poignée de... de, de... ah parce que c'est, ce sont quelques petits peuples de quelques centaines, quelques milliers de personnes puis on, ils ont l'air de trouver ça Québec solidaire, intelligent comme position c'est une position condamnable je, je sais oui. que la, le, 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 le régalien au Québec c'est pas une notion très bien comprise parce qu'on est toujours en politique provinciale mais il est urgent qu'on s'instruise un peu là-dessus, qu'on fasse valoir davantage que Québec, si solidaire,
0: mmh.
1: échoue lamentablement l'examen le plus élémentaire sur ces questions-là. Quand tu, euh, ambitionnes de gouverner un État, ton, ton premier, la première, ton premier engagement, ça devrait être de veiller à l'intégrité territoriale de l'État en question, qui <rire> est la moindre des choses, et de, la, et, et de l'intégrité tout court de la nation qui est qui est souveraine sur ce territoire-là, autant que possible. Alors, c'est, euh, Vas-tu t'ouvrir comme ça gentiment, béatement à la partition du Québec sous prétexte que les souverainetés des peuples du Québec sont importantes? Parce que ça, Richard, c'est aussi dans le vocabulaire de Québec solidaire et dans un livre là, qui a été publié euh, l'année dernière, je crois, le livre souverainiste des députés de QS. Là. Mmh. On parlait de nos souverainetés au pluriel. Alors, Tout le monde va avoir son petit pays indépendant sur le territoire du Québec. Ça va être formidable. Euh, Tout ça est d'une candeur euh, euh, sans nom parce qu'on oublie complètement le contexte dans lequel on évolue, qui est, entre autres choses, l'instrumentalisation constante tout au fil de notre histoire des Peuples autochtones par le pouvoir, le, le régime d'Ottawa, pour, pour oui. mieux euh, affaiblir le Québec. Hein? C'est, on n'ouvre jamais cette porte-là. Je comprends qu'il y avait un peuple de 4 millions de personnes euh, sur le territoire du Québec qui voulait sa souveraineté. Euh, un peuple autochtone, ce serait autre chose. Mais là, il n'y a pas d'objet, il n'y a, a aucune bonne raison de, 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 de d'ouvrir la porte à ce genre d'affaires-là. Mais maintenant, dans le cas de la crise d'Oka, c'est une bourde majeure parce que il n'y a personne au Québec qui pense comme ça, Zanetti, que ça a été et qu'il y a eu des retombées positives. Ben C'est oui des bandits, des malfrats, des trafiquants d'armes et de drogue. Te souviens-tu, Richard, le, le, cette, les, Québécois, les Québécois ont été humiliés et traumatisés dans cet événement-là. Te souviens-tu de John Chiachia assis à une espèce de table à pique-nique le long de la route non. qui signait une entente avec des, des bons Mais hommes oui. masqués Jusqu'aux oreilles, c'était gênant. Euh, on ben oui, et, écoute, euh,
0: le mouvement souverainiste québécois euh, rapidement s'est distancié du FLQ. Hein, souviens toi René Lévesque, qui avait condamné le FLQ dans des termes on ne peut plus clair, en disant il n'y a aucune cause qui mérite qu'on prenne les armes sans pas d'allure. Et là, là, Salzani qui dit, hey, il était armé, il était masqué, c'est cool, ça, bravo, vous êtes des grands patriotes. Yeah.
1: Oui, mais rendons-lui justice, il dit qu'il a pas eu juste eu du bien là-dedans, que la violence n'est yeah. pas bien, tout ça, parfait. Mais l- l- la simple idée de dire, ah, oh, il y a quand même eu du bon dans la crise d'Oka, moi je cherche encore pour hey. qui ça a été bon, sans farce, est-ce, est-ce que ça a été bon même pour les Autochtones, là, c'est, sans blague? Euh, pas, pas du tout, ça a braqué des gens, ça les a campés dans le rôle d'une espèce de de peuple euh, comment dire corrompu par le, le banditisme euh, ben oui. et, la, et la contrebande et tout ça c'était pas ça a été bon pour personne cette affaire là et euh, vraiment là il y a une espèce de on est dans la relecture la re- fantasmatique là, de l'histoire du Québec là, pour pour la rendre euh, conforme aux idéaux du wokisme hein. c'est là c'est là qu'on est rendu euh, à Québec solidaire et il faut connaître un peu aussi Solzanetti, euh, que je connais moi depuis son passage à Option Nationale, c'est un, mm. un valeureux militant, mais c'est quelqu'un aussi qui est une sorte de caméléon politique qui adhère complètement aux idéaux du groupe dans lequel il s'installe <rire> et jusqu'à en mettre plus que les clients demandent.
0: <rire> okay. un... J'aime bien c'est ça, c'est un... Un, cam... un caméléon. Alors, écoute, ça chérie du côté de la gauche avec la sortie de Sol Zanetti. du côté de la droite, Éric Duham, qu'on croyait nationaliste. Moi, je le croyais nationaliste. D'ailleurs, il était venu à notre balado, devine qui vient souper avec Sophie Durocher, puis dit oui, 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 je suis un nationaliste et tout ça. Ben là, écoute, il s'exprime sa question nationale, puis toi, tu dis que c'est le vide absolu, là.
1: Ah ben là, c'est, ça, c'est une autre nouvelle, je trouve, qu'on a traité trop oui. rapidement euh, la semaine dernière. Euh, euh, et, et, et c'en est un autre du M à qui on fait la part belle des fois sur certaines questions, trop, à, à mon avis. Moi, je suis impressionné par la capacité de ce bonhomme à tenir des propos euh, avec l'air sérieux, quand l'air un expert qui parle de son sujet. Mais en fait, ce sont des propos légers, euh, brouillons, d'un, tu d'un animateur de radio de controverse, là. C'est pas très conséquent, pas très cohérent. Souvent, il est dans ce registre-là. Et là, sur la question nationale.
0: Bah, Mais qu'est-ce crois, qu'il dit?
1: D'écouter parler à Radio-Canada, là, dans une entrevue pendant une dizaine de minutes. Il, il, finalement, il dit, alors il dit qu'il est nationaliste, puis il reprend mot à mot, morceau par morceau, tout. Toutes les pièces du discours libéral ordinaire là sur le, sur la, la question nationale. Ben, ça va bien, puis Montréal est bilingue, c'est fantastique. Et puis, euh, il faut pas être coercitif sur la langue, il faut plutôt in- inciter les anglophones à aller au cégep français. Hey, pas de farce, là. Penses-tu vraiment qu'on est à de réussir ça? Euh, ça, m'a, ça m'a stupéfié. Parce que tout de même, dans son programme, on parle beaucoup de la défense de la langue française, de la responsabilité pour le chef d'État du Québec de de protéger cette euh, la seule nation en Amérique du Nord. Bon, mais, mais dans le discours de Duhem, on n'est pas là du tout, on est dans le discours libéral là, le mmh. plus ordinaire mmh. sur ces questions là. Il n'y a rien, rien. Il y a les lumières sont allumées, mais il n'y a personne dans la maison.
0: <rire> Exactement. Le Wi-Fi se rend pas dans toutes les pièces. Et euh, écoute du côté, bon, on a fait euh, la gauche, on a fait la droite, du côté du centre, centre, euh, la CAQ qui va faire de l'immigration son enjeu principal les prochaines élections. Il y a des gens qui disent que c'est bien dangereux, ça, parce que l'immigration, c'est de la nitroglycérine, c'était vraiment manipulé avec énormément de délicatesse. et là de prendre ça comme ton sujet euh, fétiche pour les prochaines, la prochaine campagne, ça appelle à des dérapages je t'en pense quoi?
1: Ah ben oui, mais là, ça c'est des gens qui aussi ont probablement beaucoup aimé le documentaire de Francine Pelletier, <rire> qui ont de la, bien de la misère à ne plus être en 1997. Là. On est en 2022, il y a possibilité aujourd'hui de parler de ces questions-là, d'autant plus qu'elles préoccupent véritablement les Québécois. Et les Québécois, non, ne sont pas racistes et xénophobes et dans une espèce de f... pente glissante vers le le, 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 le nationalisme ethnique et tout ça là. c'est vraiment il y a des questions qui se posent là-dessus et je ne sais pas si tu as lu ou passé le texte de Robert Laplante dans le
0: je l'ai Devoir pas vu parle nous-en
1: un texte je, je le conseille à nos auditeurs très important Laplante c'est un intellectuel disons-le le souverainiste et le directeur de la revue de l'action nationale mais c'est aussi un universitaire et un chercheur et euh, c'est jamais c'est pas quelqu'un qui a été historiquement dans la mouvance nationaliste là, qu'on appelle identitaire, là, même si cette expression-là ne veut rien dire, là, mais je veux dire par là, euh, nationaliste plus affirmé ou euh, qui, qui douterait sur l'immigration et tout ça. C'est pas quelqu'un qui était là. Et aujourd'hui, il parle des objectifs d'Ottawa là, de, d'aller à des, des seuils d'immigration euh, hallucinants dans les prochaines années. Il explique bien que pour lui, ce que ça veut dire, ça, c'est la fin de la nation québécoise à moyen voire court terme. Et euh, son texte est percutant et ça vaut mmh. ça vaut la peine d'être euh, d'être lu. Et donc, euh, oui, oui, Legault a tout à fait le droit euh, et, et la bonne idée à mon point de vue d'aller là. Maintenant, on s'en est parlé souvent ensemble. Le Legault n'a euh, pas les moyens de ses ambitions. Euh, s'il, y a, s'il a des ambitions dans ce domaine-là, euh, son nationalisme, ce n'est pas une promesse creuse, c'est une promesse d'avoir une émotion euh, mmh. et sans action concrète. Il va jappé euh, en temps opportun puis ils vont retourner dans la niche après. C'est, il n'y a pas d'autre issue possible.
0: Non, mais euh, écoute, c'est Nick, Nick, c'est qu'ils ont même pas de plan B. Je parlais à Mathieu Lévesque, un député caquiste qui vient de sortir un livre sur la Cac, et je disais, si oui. vous faites dire non, s'il si dit non, même si vous avez 100 députés, mettons, il dit non, vous faites quoi? Est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que vous avez envisagé de vous faire dire non? Il dit non, 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 c'est sûr qu'on va se faire répondre oui, on est confiant. Je dis oui, mais est-ce que vous avez envisagé de faire à dire non, non, ils n'ont non, pas de plan B. Non, non c'est, c'est ma thèse depuis longtemps. Moi, ils y croient vraiment.
1: Ce qui est fascinant, c'est une espèce de régression. C'est comme si le réel n'avait pas eu lieu. Euh, toute la période de 90 à, à 2000 n'existe pas dans l'esprit de ces caquistes-là. Et on, on va, parce qu'on est de bonne foi euh, et qu'on a fait notre profession de foi fédéraliste, on va obtenir, on va faire des gains. Non, il n'y aura pas de gains, évidemment. Pas de gains. Mais ben non! Ça, significatif. C'est, c'est entendu, je ne je joue pas au devin en disant ça, c'est dans, c'est, c'est, ça ne fond, le, le système, le régime, le, 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 l'architecture du système dans lequel on évolue ne, ne permet pas ça, ça n'arrivera pas.
0: Non, et mais donc, en même temps, moi, euh, je, je comprends Justin Trudeau, euh, si vous voulez tous les pouvoirs dans toutes bien, sans créer le camp et faites un pays, dire, si vous restez ici, c'est ça la fédération, vous n'avez pas tous les pouvoirs dans toutes voilà
1: ben, C'est ça, mais si le Legault tire cette conclusion-là, la CAQ n'existe plus.
0: Alors, Exactement.
1: Euh, il n'a pas été élu pour ça, ni... Dans, ni, euh, ni euh, il n'a pas ra- rassemblé autour de lui sur cette prémisse-là. Au contraire, la prémisse, c'était que on met ça, l'indépendance, on met ça sur la glace pour plusieurs... pour l'avenir prévisible. Et donc, il briserait son parti s'il s'en allait là. Et auprès de l'électorat, non plus, il n'a pas la légitimité parce que François Legault s'est aligné sur les sondages hein, et euh, il a vu qu'encore aujourd'hui, il y a un bon nombre de souverainistes au Québec, mais il y a encore plus de monde qui pense que un statut particulier pour le Québec, dans le Canada, ce serait bien...
0: Mais, mais, mais Alors, selon toi, selon toi, le François Legault, quand il est tout seul dans son salon, puis il prend son petit gin tonic, euh, ah. et, et, il, il sait qu'il va se faire dire non. Il sait euh, qu'il va se faire dire non. C'est pas vrai parce qu'il va avoir 20 députés de plus que soudainement euh, Justin Trudeau va voir la lumière. Bon. Et, et après ça, et après ça, c'est quoi la je, suite?
1: Richard, je ne sais pas quoi te dire. Je, 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 j'hésite. Peut-être que François Legault pense vraiment faire quelques gains et parts ici et là. Ça se peut. Euh, il a vraiment un plan plus vaste. Alors vraiment, c'est un génie. Parce que, <rire> euh, c'est, ben c'est fantastique. Est-ce que Vraiment, il se disait, là. Moi, ce que je veux, c'est avoir l'air parfaitement sincère dans mon fédéralisme jusqu'à ce qu'on se casse la gueule et que là, ça, ça montre que l'indépendance est nécessaire ma foi, il fait preuve d'une abnégation et d'une, d'une retenue hors de hein il, il, il s'échappe pas une seconde. On y croit vraiment. Là. Euh, sauf euh, certains anglophones Mais... et certains fédéralistes plus fievertiers plus, euh, plus, oui, fiévreux. <rire> Personne pense vraiment que le GO est en train de vouloir faire la souveraineté et un référendum
0: sur l'indépendance. Mais non. Alors, c'est, mais mais c'est, vraiment, c'est, ça, ça, contre... ça relève, ça relève de la pensée magique là. tu quand t'es petit, t'es un enfant, tu penses que si tu penses fort, fort, fort à quelque chose, ça va arriver. C'est, c'est la pensée magique là, du, de la place que la, 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 la caque caresse. Là.
1: Oui, oui. Puisqu'on est dans la magie, euh, puis les, les, la vie en rose, les lunettes roses, moi, des fois, je, je, je me plais à, à imaginer un scénario à la, à la Tchécoslovaque. C'est-à-dire qu'en Slovaquie, avant l'indépendance, les, les Slovaques souhaitaient majoritairement une nouvelle entente avec les Tchèques, mais il y avait 35-40 de souveraineté. Et puis, un beau matin, sans crier gare, les deux chefs d'État se sont assis. Ils ont signé une entente sur, pratiquement sur une napkin et euh, l'indépendance c'est faite sans tambour ni trompette, et depuis ce temps-là, tout le monde est bien content. Évidemment, <rire> c'est un fantasme, je pense pas que ça va arriver, mais des fois, je me dis, coudon, François Legault pourrait peut-être se lever un matin, puis euh, si les sondages sont bons, euh, y aller comme ça, mais évidemment, avec qui il parlerait à Ottawa, <rire> c'est un autre problème, il n'y aurait pas d'interlocuteur comme euh, en ont eu un hein?
0: Écoute, en tout cas, euh, on va voir la suite bientôt de ce film-là et j'espère vraiment qu'ils ont un plan B dans leur tiroir. Sinon, vraiment, c'est irresponsable.
1: C'est un film qu'on a déjà vu, Richard. On connaît la suite,
0: là. (rire) Exactement.
1: Un nouveau (rire) scénariste qui entre en ligne de
0: compte. Merci beaucoup, Nick. Toujours un plaisir de te parler. Salut, Nick Payne. Escroquement, salut.